0: Eu estava orando essa semana sobre o que que eu ia falar, né? o que que eu ia trazer aqui para o Eclectus. Por sinal, eu amo estar tá aqui, eu amo estar tá aqui no Eclectus com vocês. Primeira vez que estou compartilhando aqui com vocês, então para mim é uma honra estar tá aqui, Recebi o convite do pastor André. E eu tava perguntando para Deus, Deus, eu vou falar sobre o quê? E Deus falou comigo assim, você vai falar sobre desconforto. E eu falei, Deus, mas desconforto, falar de desconforto é tão desconfortável. <risos> Aí ele falou, é, a primeira pessoa que vai ficar desconfortável vai ser você. Né, Para falar de desconforto. E Deus começou a falar comigo sobre como o desconforto é algo importante, que nós prestemos atenção nisso. Porque a verdade é que todos nós, nós estamos sempre correndo atrás de conforto. É... é é natural do ser humano que você sempre busque a situação de maior conforto na sua vida. E isso pode se expressar de várias formas para você. Isso pode se expressar na maneira que você escolhe a sua carreira, a maneira que você constitui família, a maneira que você toma suas decisões no dia a dia. Nós estamos sempre buscando chegar num lugar de conforto eu vou correr agora para chegar, sei lá, aos meus 30, 35 anos, 40 anos, eu não precisar correr tanto, ou eu vou estudar duro agora, quem é que já ouviu isso aqui quando você era criança? Né? Ninguém? Sério? Só meu pai, meu pai era um gênio então, né? meu pai falava, estuda agora para você não ter que ralar depois, falava assim, não funcionou muito bem não, porque eu estudei para caramba e hoje eu ralo para caramba também, né? essa vida de ministério mas a verdade é que é parte da natureza humana, a gente está sempre buscando conforto, e o conforto ele é compatível com várias áreas da nossa vida, mas ele não é compatível com a vida cristã, isso é o problema, é isso que é o problema de você estar tá aqui, entendeu, às vezes você não sabe onde você entrou, né? hoje em dia as pessoas pregam Jesus cada vez mais confortável, né, então... Às vezes o apelo é uma coisa meio assim, vem para cá se você quer ter uma vida melhor, e você nunca mais vai ter que se preocupar com nada, você vai viver basicamente na Disneylândia, porque Deus e não sei o quê, se você quer esse Jesus, vem aqui para frente. As pessoas uai, eu quero, quem não quer? Não é verdade? Estão vivos? Né? Vamos lá, caramba, Eclectus! Vamos lá. E aí as pessoas vêm correndo aqui para o altar e aceitam esse Jesus de esse Jesus de fantasia, esse Jesus de conforto. Só que a verdade é que a vida cristã não é um chamado para o conforto. Ela não é um chamado para a sua vida ficar mais tranquila, né? Para você parar de ter problemas, né? Ah, está com muito problema, vai na igreja né? e aceita Jesus. É é um conselho até meio assim, contrário, porque a tendência é justamente o oposto, porque quando você entra na vida cristã, você está se alistando para uma vida de desconforto, está se alistando para uma vida na verdade bem assim, contra os moldes da nossa natureza humana, muitas coisas que para nós fariam sentido naturalmente, espiritualmente elas são perda, você se lembra de Paulo falando, eu considero tudo perda, e muitas coisas que para nós naturalmente seriam loucura, para as pessoas que nasceram no Espírito, é ganho, você está entendendo o que eu estou falando? É uma vida muito assim, de ponta cabeça, por isso que a gente chama o reino de Deus de o um reino de ponta cabeça, fala com a pessoa do seu lado assim, o um reino de ponta cabeça, é isso, quando você acha que você entendeu, você vê que você não entendeu nada, quando você acha que agora as coisas vão ficar mais tranquilas, se prepara, né? Porque você está no cume da montanha. Mas quantos aqui sabem que tem muito mais vale do que cume nessa história, né? Tem muito mais desconforto do que conforto. Então a mensagem que eu trouxe hoje chama Abraçando o Desconforto. Olha que coisa boa, né? Fala com a pessoa do celular assim, abraça o desconforto. Abraça fala com a pessoa que você ignorou também, fala com ela, abraça, é aquele famoso aceita que dói menos, sabe, aceita que dói menos, atura ou surta, essa é a vida cristã, abraça o desconforto, senão você não vai aguentar muito esse negócio não, porque Jesus, ele tem uma descrição que ele nos deixa sobre o que é de fato, a vida cristã. O que é então você seguir a Jesus, ser um discípulo de Cristo? Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Vocês estão bem aí? Ah, eu amo a Bíblia. Vocês amam a Bíblia? Olha o apelo de Jesus. Isso aqui, é, isso aqui é fantástico. Isso aqui é como se Jesus estivesse aqui no meu lugar, no Eclectus. Acabaste de fazer uma pregação incrível. E ele vai fazer o apelo, né? O chamado para o altar. Esse aqui é o apelo de Jesus. Olha o que, é que ele fala. Quem quiser vir após mim, tipo, vocês querem vir após mim? Ele fala, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ou por minha causa, este a salvará. Não é o apelo mais confortável. Concorda comigo? Ele está falando, quem quiser vir após mim, quem quiser ser um discípulo de Cristo, você vai precisar agora, sei lá, sentar na igreja todo domingo nesse banco confortável aqui da Zanha. Não é um banco confortável que você está sentado? Você até consegue levantar as mãos quando você está adorando a Deus. E o carpete? Vocês gostam do carpete? É bom a igreja que tem carpete, ar-condicionado. Se bem que nesse frio a gente não está fazendo tanto caso né, do ar-condicionado. Mas o apelo de Jesus não é muito confortável. Eu falo, se você quiser vir, cair para dentro desse negócio, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a sua busca por conforto. Você tem que negar a sua natureza humana a tua própria vontade, aquilo que você quer, e colocar esses, essa sua natureza humana numa cruz, e diariamente carregar essa cruz, eu gosto que é diariamente, porque o convite para seguir a Jesus, ele é um convite para o desconforto, eu iria além, o convite para seguir a Jesus é um convite à morte, e eu sei que hoje no cristianismo a gente não fala muito de morte, não é porque... Morte é coisa ruim, e a gente não fala de morte, mas já parou para pensar logicamente, quando Jesus fala, me segue, vamos supor que você está andando atrás de Jesus, tá bom? Comigo? Estão comigo? Você está entendendo o que estou falando? Está fazendo sentido isso aqui para vocês? Vamos supor, porque isso aqui nem estava na minha pregação, mas enfim, Deus acabou de falar comigo isso aqui, então vamos lá. Imagina que você está seguindo Jesus, e Jesus está andando, faz os milagres, você está com Ele, você está aqui, ele, ele liberta uma pessoa aqui, ele entra aqui na casa de Lázaro, ressurreição, glória a Deus, você está tá aqui atrás dele. Aonde é que esse caminho vai parar? Aonde é que o caminho, a caminhada de Cristo vai parar? Vai parar no conforto? Não. A caminhada de Cristo, ela vai parar na cruz. Cristo caminha... Passa por tudo que ele passou, até o momento que ele é preso, até o momento que ele é julgado, até o momento que ele é torturado, e ele é crucificado, essa é a caminhada de Cristo, então quando Cristo ele chega e fala, quer vir comigo, quer vir atrás de mim, ele está falando, você sabe o que está que fazendo? Você sabe onde isso vai parar? Porque a verdade é que a vida cristã, ela é uma vida desconfortável, ela é uma vida cujo rumo dela, o destino dela é o desconforto. Você não vai achar nenhum texto bíblico, especialmente no Novo Testamento, falando com você que as coisas vão ser mais fáceis depois você aceitar Jesus, pelo contrário, é um monte de promessa que a gente não gosta de lembrar, é um monte de promessa que não está na nossa caixinha de promessa, né? neste mundo tereis aflições, não, não, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui Satanás, isso é Bíblia, né? bem-aventurados quando pelo meu nome forem perseguidos, perseguidos por minha causa, o que, que é isso? Parece o um demônio falando, não, não é o demônio, é Jesus, aquele que você topou seguir, está entendendo? Então a vida cristã é uma vida de desconforto, só que viver no desconforto não é fácil, obviamente. Mas não é só porque é desconfortável, mas é porque o conforto ele te persegue. A zona de conforto ela sempre vai correr atrás de você. Não é uma coisa que você simplesmente sai e fala, pronto, ah que coisa fácil, eu acabei de abandonar a minha zona de conforto. É muito mais fácil falar do que fazer. Não é verdade? Você está na Zion Church, não está? A Zion Church tem um pastor, chama pastor Teófilo, Hayashi. E se tem uma coisa que o Teófilo gosta, é de tirar você da sua zona de conforto. Então ele está sempre falando, saia da sua zona de conforto, e next level, e dê um passo para fora do barco, e tudo isso. Awesome! Todo mundo levanta as mãos e... Ah, isso! Beleza, é fácil. Não, fala comigo, não só para você não mentir, entendeu, porque se você pensou em falar que é, talvez depois você deva orar por nós, entendeu, no final aqui, a unção do desconforto, mas é difícil, e para ilustrar um pouco como a, a zona de conforto, ela nos persegue, e como nós devemos tomar cuidado com ela, eu quero ler com você duas histórias na Bíblia, a primeira está em Êxodo capítulo 17, Êxodo 17, esse texto é incrível, essa história de Meribá. Vocês conhecem Meribá? Meribá é um lugar, tá? Não é uma pessoa, caso vocês estejam se perguntando. Não é um nome que você deveria colocar no seu filho também, né? Eu e a Christian, a gente, graças a Deus, a gente teve a nossa discussão sobre nomes da nossa filha, decidida pelo pai. O próprio Deus falou: "Não, vai ser isso aqui. Vocês estão discutindo demais, vai ser isso aqui, pronto, acabou", né? Graças a Deus não foi Meribá. Mas Êxodo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, rapidamente. E depois nós vamos ler uma outra história. Diz o seguinte, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. E acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Fala comigo, desconforto. E ele segue. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, desconfortável, e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés, desconfortável, clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horeb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar Massá e Meribá. Todo mundo conhece essa história, não é verdade? Se você não leu a tua Bíblia hoje, do teu plano de leitura bíblico... Você já, pelo menos, compensou um pouquinho, né? Você já leu uma história aqui de êxodo. Quando a gente chega, geralmente, no Pentateuco, no plano de leitura bíblico... É onde as coisas ficam sérias, né? É onde a gente separa os homens dos meninos. Aqueles que vão passar de Levítico, né? Aqueles que vão passar de Números. Depois tem outro, quando chega em Crônicas, né? Aí vai ficando pesado o negócio, mas vamos lá. Você acabou de ler a história de quando eles chegam em um lugar e não tem água, é uma situação extremamente desconfortável para o povo, mas mais desconfortável ainda para Moisés, porque Moisés é o líder daquele povo, e o povo se volta contra ele, fala, nós precisamos que você resolva esse problema, é a tua responsabilidade, você é o representante de Deus na nossa vida, resolva esse problema, e ele clama a Deus, fala, Deus se o Senhor não aparecer, não fizer alguma coisa, eles vão me apedrejar, eu vou morrer, é a típica situação, que você fala, se Deus não aparecer, vai dar ruim. Você já viu uma situação dessa na sua vida? Né? Aqui na Zaya a gente tem um nome mais bonito para ela. Chama passo de fé. Né? Quando você dá um passo de fé, é um passo que é... Se Deus não aparecer, vai dar ruim. Entendeu? Passo de fé não é aquele passo que... Ah, se aqui não acontecer, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E vida que segue. Isso não é um passo de fé. Isso é um passo bem calculado. Entendeu? Agora, um passo de fé é o passo de Pedro. Entende? Se eu, se eu colocar o pé aqui e Deus não fizer alguma coisa, eu vou afundar no meio dessa tempestade, e o que Moisés está vivendo aqui, é um lugar que, ou Deus aparece, ou já era, e Deus aparece, amém? Quantos aqui sabem que Deus é fiel? Deus dá instruções para Moisés, ele falou que você vai fazer é o seguinte, vai naquela rocha, com o cajado, bata na rocha, e então vai fluir água, e flui, mata a seja do povo, e então o povo é satisfeito e Moisés pode respirar, né? Ele fala, Uf! graças a Deus, o desconforto passou. O desconforto de Moisés ele passava, mas rapidamente ele voltava, porque o povo era muito, muito chato, né? Quase igual a gente, assim, tipo, mas um pouco menos chato que a gente, né? <risos> Algumas pessoas aqui reconhecem que são chatas, né? Vira uma pessoa que está de sua e fala assim: meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Você é chato, viu? Mas não se preocupa não, fala com ele, mas não se preocupa não. Porque eu sou mais chato que você. É, às vezes você tem uma estima muito alta de si mesmo, né? Você acha que você não é chato? Tem alguma pessoa aqui dentro que acha você chato, pode ter certeza disso, tá bom? Mas se você avançar com a tua Bíblia, nós temos aqui... Meribá o lugar onde Deus se revelou ao povo, é um marco na história de Israel. Mas se você avançar com a tua Bíblia para Números, capítulo 20, você vai ver uma situação bem parecida com essa que você acabou de ler. Você vai ver que o povo está de volta em Meribá Olha que coisa assim. Cara, isso aqui é sinistro. Por quê? Porque isso aqui já mostra que o povo está andando em círculos. Está entendendo? Eles saíram de Meribah... E eles estão de volta em Meribá. Você passou na tua leitura bíblica. Prrr, êxodo, números. Pô, isso aqui parece que eu já li isso aqui antes. É porque é uma situação muito parecida no mesmo lugar. Que você acabou de ler em Êxodo. E é a mesma situação. Eles chegam naquele lugar e não tem água. E o Senhor dá para Moisés em números 20, a partir do versículo 7, instruções. Mais uma vez Moisés está numa situação de desconforto. Amém? Ele está numa situação desconfortável e Deus fala com ele como qual que é a saída dele. Ele fala, pegue a vara. Moisés está falando, ah, isso aí eu já sei. Peguei a vara, já sei o que vai acontecer. Vai lá com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, Moisés eu imagino que Moisés já estava assim ó, pronto para dar uma paulada, entendeu naquela pedra? E Deus fala com ele, fale a rocha. Repita comigo, fale a rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Só que então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse. E você pode entender que Moisés aqui ele está bem nervoso com o povo. Ele fala, escutem aqui seus rebeldes. Imagina teu líder chegar para uma reunião assim e falar assim, escuta aqui seus rebeldes você já viu, eita, meio nervoso, né? será que temos que tirar água desta rocha para te dar? Perdeu completamente a noção de quem é que tira água da rocha, então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha duas vezes com a vara, e jorrou água, e a comunidade os rebanhos beberam, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão... Como vocês não confiaram em mim... Para honrar minha santidade... À vista dos israelitas... Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou... Essas foram as águas de Meribá, Onde os israelitas discutiram com o Senhor... Por que que, esse texto tem a, o que que esse texto tem a ver com a zona de conforto? Fala comigo tudo... Por quê? Porque quando Moisés, ele chega em... Êxodo 17, naquele lugar aquilo é extremamente desconfortável para ele, é uma situação que ele nunca havia vivido, é uma situação completamente nova, meio que como o desafio que você enfrenta na sua vida hoje, que você fala, meu Deus, eu nunca vivi nada assim, Moisés estava nesse lugar, e ele precisava de uma solução que viesse do alto, ele não tinha uma estratégia humana, não tinha nada que ele pudesse fazer, tem alguém aqui que consegue criar água do nada? Moisés também não conseguia, então ele estava, meu Deus, ou ele faz alguma coisa, ou já era, eles vão apedrejar e depois vai todo mundo morrer de água no deserto, e Deus aparece, dá para ele uma instrução, bata na rocha, ele bate e o problema é solucionado, só que ele chega na mesma situação de novo, e dessa vez, bater na rocha, é a zona de conforto de Moisés, quando ele chega diante da mesma situação, ele fala, ah, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já sei solucionar, na minha própria força, na minha própria metodologia, no meu pró, na minha própria fórmula Eu já sei que se eu pegar esse cajado, bater nessa rocha, o problema resolve Só qual que é o problema? O problema é que aquilo que não era confortável, se tornou confortável E Deus ele vira para Moisés e fala, não, 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 não Eu não quero que você fique no seu conforto, eu não quero que você faça aquilo que você está acostumado a fazer Eu quero que você fale com a rocha eu quero que você faça algo diferente, pode ser uma situação parecida, mas a metodologia que Deus está usando é completamente diferente. Ele fala, fale a rocha, e Moisés não fala, Moisés está completamente confiante, naquilo que ele consegue fazer. Em outras palavras, Moisés está confortável, Moisés não está tão desconfortável quanto em Êxodo 17... Ele já viu isso antes Ele já sabe resolver esse problema Então ele vira e fala Será que vocês precisam que nós tiremos água da rocha para vocês beberem? Na minha força eu consigo resolver esse problema E ele bate na rocha E a água flui que é uma coisa que pra gente muitas vezes não faz sentido, né? A gente vai falar, poxa, ele desobedeceu a Deus, como assim? Por que que funcionou? É porque não é sobre você, é sobre as pessoas que Deus quer alimentar através de você, entendeu? Só que não é porque funciona que agrada o coração de Deus. Não é porque a tua zona de conforto funciona que agrada o coração de Deus. A verdade é que Deus, Ele quer tirar você da zona de conforto. E isso é um problema para você. Desculpa, porque é um negócio complicado estar contra Deus, não é verdade? Eu acho que é uma luta meio perdida, né? Quando você olha e fala, eu, poxa, eu tenho aqui as minhas qualidades, mas eu contra Deus? Se você entrou nessa empreitada de vida cristã, você pode entender que Deus é um inimigo do teu conforto. É Deus a pessoa contra quem você está lutando, quando você quer ficar confortável com todas as suas forças. Por quê? Veja o que acabou de acontecer aqui, nesses textos que a gente leu. Já havia uma maneira de resolver o problema. Já havia. Deus poderia muito bem ter falado com Moisés. Moisés, a gente já fez isso aí, você lembra como que faz, vai lá. Você nem precisa falar comigo, na verdade, você nem precisa de mim. Vai lá e resolve o problema. E Ele não faz. Ah, isso aqui não tem nada a ver com a sua vida né, tipo, fala sério, ah Deus, você lembra daquela vez que o Senhor proveu para mim, se eu podia fazer igualzinho dessa vez né, e ele fala, não, não, dessa vez você vai ter que trabalhar, Fala, não, não, Deus, não, calma aí, poxa, aquela oferta gorda que eu recebi aquela vez, faz de novo, você fala, não, não, ou então talvez para você o teu romper tenha sido através do trabalho, só que agora nem o teu trabalho está dando conta, e Deus fala assim, não, não, agora eu vou prover sobrenaturalmente para você, você fala, não, 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 Deus, pelo amor de Deus, me acha um bico aqui, alguma coisa para fazer, alguma coisa, e fala, não, 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 porque eu vou tirar você do conforto, sempre, sempre, porque o meu interesse não é só resolver o problema, meu interesse é transformar você, meu interesse é transformar você, então eu tenho cinco pontos rapidinho para trabalhar com você, eu sei que quando eu falei cinco pontos, você já fez assim, meu Deus, mas tudo bem, porque a gente está falando sobre desconforto mesmo, né? então tá tudo certo, primeiro ponto, a zona de conforto, o que ela representa? Ela representa a independência do Espírito, o que é zona de conforto na sua vida? A zona de conforto é aquilo que você consegue controlar, é aquilo que você consegue dominar, talvez a tua zona de conforto seja a tua vida financeira, que você está com tudo ali em ordem, você faz exatamente o que você sabe que você pode fazer, ou talvez a tua zona de conforto seja o teu relacionamento, talvez a tua zona de conforto seja o teu emprego, seja lá o que for, quando você consegue controlar todos os elementos da sua vida, ou de alguma área da sua vida, você está na zona de conforto, não há espaço para Deus agir, não há espaço para imprevisibilidade. Tudo é previsível, tudo é calculado, tudo você já sabe o que você precisa fazer. Estou falando com alguém aqui nessa noite? Ou tô falando só para mim? Porque como eu falei, isso aqui já é extremamente desconfortável para mim. Me falar de desconforto. Eu poderia falar sobre sucesso, gente. Fala sério, vocês iam estar tá gritando, vocês iam estar tá ficando de pé. Alguns iam estar tá caindo no espírito do Xaba. Nossa, você viu lá a pregação super ungida. Entendeu? É, e eu estou aqui falando de desconforto, né? para você ver o que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Porque você, a partir do momento que você aceitou Jesus, a palavra de Deus fala que você já não é mais um ser natural. Você é um ser espiritual. Amém? E a Bíblia fala que o homem espiritual... as as coisas de Deus para o homem natural, elas são loucura. Mas o homem espiritual, ele consegue discerni-las. E ele por ninguém é discernido. Vou traduzir para você. Você entende as coisas de Deus, mas ninguém te entende. Entendeu? Isso aqui é o que ele está falando. Porque as pessoas são pessoas naturais. Você é nascido do? Agora, João 3, versículo 8, fala o que é ser nascido no Espírito. O que é você andar de acordo com o Espírito. Ele diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Você quer andar no Espírito? A tua vida é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, não é tudo calculadinho. Não cabe tudo na tua planilha de Excel... É imprevisível. Ah, quantos é que se alegram com isso? Amém? Fala assim: glória a Deus. É um glória a Deus difícil de dar, tanto que muitos de vocês nem deram, né? É, eu sei. Mas tudo bem, Deus está falando, eu acredito. É um glória a Deus difícil de dar Por quê? Porque a gente quer o previsível Não Deus, eu quero entender Vamos supor que hoje aqui no final do culto Alguém chega e te dá uma palavra Você vai ser um grande missionário às nações Glória a Deus Tua primeira pergunta é Como? Como? Como que isso vai acontecer? Ai, quando será que isso vai acontecer? Podia acontecer amanhã, né? Porque às vezes é assim que a gente reage Não, 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 é porque, você não está entendendo A nossa cabeça ela pensa assim ó. Eu vou chegar lá a cabeça do Espírito Santo é um pouco diferente. Ela pensa assim, ó. E chega. Porque ele é imprevisível. Porque não é só sobre o resultado. Não é sobre a água fluida a rocha. É sobre o que ele vai gerar dentro de você. Através do desconforto. Então, o Espírito Santo, ele está sempre te colocando em posições que você não tem o Controle. Só que qual que é o problema? O problema é que o Espírito Santo ao mesmo tempo que ele faz isso, ele faz isso com sugestões. Ele não faz isso com obrigações. O Espírito Santo não vai te obrigar. O Espírito Santo não obrigou Pedro a sair do barco. O Espírito Santo não obrigou Moisés. Tanto que Moisés desobedeceu e ainda funcionou. Porque o Espírito Santo respeita o seu livre-arbítrio. E aí fica a dica da igreja onde você está. Tá bom? Teologicamente falando, só pra você saber Beleza? Você quer saber mais? Instituto Bíblico Zal, terça, quinta e sábado A gente aborda tudo isso lá Pra glória de Deus Pai, amém? Mas ele respeita a tua escolha Ele vai te sugerir Você tá lá com a tua vida financeira Nos trinques, tá incrível Você tá conseguindo fazer o 10, 10, 10 Você sabe 10, 10, 10? 10% de dízimo, 10% de oferta, 10% de investimento E o resto você faz Hã? É o mínimo, né? Também estou correndo atrás desse 10, 10, 10. Mas você conseguiu, 10, 10, 10. E aí Deus fala assim, que tal, que tal, você assumir um compromisso com aquele missionário mensal, de tantos reais. Fala, Deus, isso não vai caber na minha planilha de Excel, como que eu vou colocar isso aqui nas minhas saídas fixas? Você entendendo o que eu estou falando? Ele vai te sugerir, não vai te obrigar. A escolha de sair da zona de conforto, ela é sempre sua. Deus, Ele está aqui, Ele está te empurrando, Ele está te empurrando. Mas é você que escolhe se mover. Entende? Se você quer caminhar no Espírito, você tem que abraçar que a tua vida é imprevisível. Ela é imprevisível. A criação dos teus filhos é imprevisível. Você tem um plano. Eu, já, eu nem a sala nem nasceu ainda, eu já tenho um plano para ela. Eu tenho que ficar aqui, eu, não, toda hora eu olho, Deus vai ser uma pregadora do Evangelho. E Deus fala, você não sabe. Eu falo, ah, foi mal foi mal, foi mal, verdade, vai ser o que o Senhor quiser que ela seja, mas Deus seria tão bom, aí Deus, ó, oh. tá bom, estão tá entendendo o que eu estou falando? Tua vida é imprevisível, hoje você está aqui no Eclectus, está tudo resolvido, você não sabe se amanhã o pastor Teófilo vai te ligar e falar, e irmão é o seguinte, eu estava ouvindo aqui de Deus, o que você acha de ir lá para Quito, ajudar o pastor Dani lá na plantação da igreja? Você não sabe, está entendendo? Pode ser que aconteça, o problema é que a gente fica e assim, não, 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 comigo não, eu acho que não, eu não sou essas pessoas, entendeu, imprevisíveis, do Espírito, ah, é assim, você lembra um dia que você fez aquela oração? Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, a partir de hoje eu sou teu, Agora vira para trás bem vinda a família Uma família né? Oh, glória a Deus Você não sabia que a tua vida agora Ela deixa de ser uma vida natural Ela não é uma vida natural Mas ela é uma vida espiritual Ou seja, um dia você está aqui no Brasil Outro dia você pode estar tá no Nepal entendeu? Um dia você está aqui no ministério Outro dia você está lá no mundo do, 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 dos negócios Está entendendo o que estou falando? Você não sabe É imprevisível Entende? E como nós não gostamos disso, nós queremos a zona de conforto, nós queremos previsibilidade, nós queremos controle. Mas você só tem controle da sua vida se o Espírito Santo não tem o controle da sua vida. E eu tenho uma ilustração para você. Feche seus olhos comigo, rapidinho. Imagina que a tua vida é um carro. E até o momento que você... Conheceu Jesus, você dirigia esse carro Você era o motorista desse carro Mas um dia você encontrou Jesus E você fala, Jesus, eu te dou esse carro Eu te dou a minha vida Eu te dou esse carro, ele é teu Completamente teu Eu mudo o nome lá, agora é propriedade tua Só que vamos fazer o seguinte Eu vou continuar dirigindo o carro, tá? Eu vou continuar indo para os lugares que eu quero ir vou continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, e a gente continua dirigindo a nossa vida, que a gente deu para Jesus, a gente continua dirigindo, você faz o que você quer, você mantém tudo debaixo do teu controle, só que aí você vai rodando o teu carro, e todo carro precisa de manutenção, e aí você, alguém esbarra no teu carro, você vira e fala, Jesus, alguém esbarrou no seu carro, você precisa resolver o problema, É o carro é teu. Quando na verdade nós demos o carro para Jesus, mas não demos o carro para Jesus. Pode abrir seus olhos. É, não é a ilustração que todo mundo vai terminar batendo palma. Yeah! Mas muitas vezes é isso que a gente faz. A gente entrega a vida para Jesus, mas a gente não entrega a vida para Jesus. Beleza, eu te entrego. Você está disposto a ser como o vento? Está disposto a viver desconfortável? O que está acontecendo aqui, Senhor? Amém. Está disposto? Não. Eu quero continuar vivendo a minha vida. Então depois não vem colocar na bio do Instagram. Já estou crucificado com Cristo. Agora viu Entendeu? É a tua vida. Aqueles que são nascidos no Espírito abraçam o desconforto. Eles estão sempre de mala pronta. Onde o Espírito Santo quiser me mandar, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo ponto sobre a zona de conforto é que a zona de conforto é mutante. Fala comigo, mutante. Como assim? Isso quer dizer que ela muda. Aquilo que era confortável para você lá atrás, ou melhor, aquilo que era desconfortável para você lá atrás, pode ser confortável para você hoje. Eu vou te dar um exemplo. Em certo momento da minha vida, eu comecei a descobrir muito sobre o mover sobrenatural. mover sobrenatural do Espírito Santo, poder dunamis. Amém? Vocês gostam disso aqui? Sim. Espero que sim, né? Vocês estão no lugar errado, se vocês não gostam disso. Né? Mas tudo bem. E para mim era um baita desafio dar uma palavra de conhecimento. Para mim era tipo, caraca, velho, eu vou fazer isso mesmo e se eu errar? Ai meu Deus, vocês sabem, todo mundo aqui já passou por isso, né? Hoje em dia, ninguém aqui passa mais por isso, porque todo mundo aqui já está dando de palavra de conhecimento, a torta é direito, né? Glória a Deus por isso, amém, aleluia. Mas, nem sempre foi assim na minha vida. Eu chegava e falava assim, caraca, o que, que eu vou falar, meu Deus, e se eu errar, até que eu dei uma palavra de conhecimento. Primeira palavra de conhecimento eu dei na minha vida. E graças a Deus eu acertei. Glória a Deus. Foi incrível. Foi extremamente desconfortável para mim. Está entendendo o que estou falando? Agora, hoje... Para a glória de Deus, para mim não é tão desconfortável dar uma palavra de conhecimento mais. Entende? Eu posso chegar e posso falar, eu sinto que tem alguma pessoa aqui com essas condições, tal, 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 tal. Você está aqui? E se eu errar, glória a Deus. Amém? O que era desconfortável para mim, agora é confortável. Agora, ainda existe desconforto. Deus ainda vira para mim e fala assim, tudo bem, agora você sabe dar essa palavra de conhecimento, mas você consegue chamar um nome? Ele fala, oh, calma aí, cara, como assim? Você está entendendo? Ah, Deus, eu lembro aquele momento que eu dei aquela oferta extremamente desconfortável de mil reais. Foi extremamente desconfortável para mim, glória a Deus. Mas hoje você tem 30, 50 mil sobrando na conta do banco. Mil reais para você dar de oferta não é tão desconfortável. Mas que tal dar um carro? Deus vira para você e fala isso. Não sou eu que estou falando para você dar um carro, tá bom? Tô falando... Aí Deus vira e fala, e que tal dar um carro? Por quê? Porque a tua zona de conforto, ela é mutante, ela está sempre se movendo. Aquilo que era desconfortável para você antes, hoje não é desconfortável para você. O problema é que você se esconde no desconforto do passado. Você fala, não, eu, eu vivo no desconforto, claro que sim, eu estou aqui dando palavra de conhecimento. Mal sabe todas as pessoas que para você isso já é super confortável e você está dentro da tua zona de conforto de novo está entendendo? Porque ela está te perseguindo. E no momento que você para de crescer, no momento que você para de avançar nas coisas de Deus, se prepara, a zona de conforto vai te pegar. Ela vai te pegar. Não tem trégua. está entendendo? Não tem como. É o que aconteceu com Moisés. Deus, eu preciso que o Senhor resolva o problema. E Deus vai lá e resolve. está entendendo? Bate na rocha, pum, água, desconforto. Agora, Deus, temos o mesmo problema, mas eu já sei resolver. Está entendendo? Eu já sei resolver. Não, mas eu quero que você resolva de outra forma. Sabe por quê? Isso é a coisa linda. A zona de conforto se move, mas Deus está sempre te empurrando para fora dela. Ah, quantos aqui dão graças a Deus, que você tem um Deus que não te deixa quieto? Hã? Glória a Deus! Que Deus não te deixa se acomodar. Glória a Deus, que Deus não te deixa sentar em cima do teu sucesso de hoje. Fala assim, não, não, mas agora vamos Vamos mais vamos mais, não Deus eu não aguento mais, você aguenta, você não tem a menor ideia do que eu coloquei dentro de você, vamos lá, você consegue, ah, até o fim da sua vida, agora essa é uma notícia que muita gente que não gosta, até o fim da vida, como assim? É, afinal de contas Paulo chega no fim da vida dele e fala, lutei o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ou seja, ele morreu lutando cara, ele não fala, lutei o bom combate até fazer meus 30 anos de idade. Depois eu me aposentei. <risos> Embora muitos de nós pensemos isso, né? Posso ser honesto com vocês? Amém? Você sabe que eu amo vocês? Amém. O sobrenatural não é para o Vox, não. Você também. As loucuras que você fazia por Jesus não é para os seus 20 e poucos anos. É para a sua vida a gente vive de glória em glória, amém, aonde na Bíblia, que está falando, que quando você se casar, você pode se acomodar, aonde? Eu pulei esse versículo gente, vocês conseguem me mostrar por favor? Porque para a gente, pra gente isso é tão natural, que a nossa vida com Deus ela tem um platô, ela tem um momento que ela se estabiliza, ah, eu conheci Jesus, apaixonado por Jesus, eu faço as loucuras, eu vou na Vigília, eu subo no monte, eu vou servir na Dunamis Farm, Que sei lá o que, que eu preciso fazer. Aí chega um momento da minha vida que eu, me... ah não, agora está de boa, eu já fiz o suficiente, agora deixa essa molecada aí, vai, vamos lá, a molecada consegue agora. Não, uma coisa tem contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Você tá entendendo o que eu estou falando? a vida de a vida com Deus ela não foi feita para ter uma estabilidade ah eu era apaixonado por Jesus quando eu conheci Jesus mas depois eu amadureci ninguém nunca ouviu isso aqui na vida né graças a Deus aqui na Zânia não tem muito disso se você começar com esses papos aqui na Zânia o Paulo é torar para o seu lado <risos> está ligado mas a gente sem perceber é uma mentalidade do mundo é uma mentalidade carnal não, se acomoda Procura o teu conforto Faz teu pé de meia né? Fica assistindo Netflix o Culto tá acabando É o que? São nove e meia já Poxa vida, Isaac Caramba Pô, quando você conheceu Jesus Você passava madrugada na presença de Deus, cara Pô, meu, caramba, velho Fiquei esperando lá na fila para entrar no culto Pô, tem gente que tá chegando aqui Domingo de manhã, não tem nem lugar, cara e as pessoas vêm para adorar o Senhor. Por quê? Porque aquilo que era desconfortável para você antes, hoje se tornou a tua zona de conforto. O que, é que você precisa fazer? Você precisa sair. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, sai. sai! Fala assim, sai em nome de Jesus! Sai. Se a pessoa tiver dado um... Você já... Devagarzinho, caminha com ela lá para trás. <risos> ah... Deus está falando com você? Amém. Glória a Deus Terceiro ponto Sair da zona de conforto Não tem a ver só com intencionalidade A gente fala muito Você tem que ser intencional em sair da sua zona de conforto E sim, é verdade, você precisa ser intencional Mas não é só questão de intencionalidade É questão de obediência porque Deus está sempre te tirando da zona de conforto, acredite se quiser, se a tua vida com Deus, ó, isso aqui talvez eu se ofenda, mas por favor não se ofenda, se a tua vida com Deus, Deus nunca te chama para o desconforto, eu tenho sérios questionamentos sobre a sua vida com Deus, porque Deus, cara, Deus está sempre, mano, Deus não me deixa em paz, e graças a Ele por isso, ó, oh, eu me lembro, me lembro uma vez, eu estava com, eu e a Cris, a gente estava passando por uma situação financeira, bem delicada, e veio um irmão um, usado por Deus, um, tipo, o cara veio quase um anjo, ele veio assim e falou, me passa o teu pix, eu falei, opa, choramanaias, vejo que é esse profeta, ele vira e fala assim, eu vou ofertar na tua vida, Seja. Hum. ele oferta, ofertou na minha vida, uma quantia, eu falei, nossa essa quantia vai me ajudar tanto, Compartilhei com a Chris, a gente se alegrou junto. Glória a Deus, é isso, aleluia, Deus, Jeová, gire, provedor. De verdade. No outro dia, a gente foi para a Dunamis Farm, a gente foi ter uma reunião, uma pessoa abriu uma situação, a gente falou, nós vamos levantar uma oferta para essa pessoa. E Deus falou comigo assim, sabe aquela oferta que você ganhou? Aí eu não, 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 não já viram aquele meme? Não, God, please, não, não. Foi tipo eu com a Christian do meu lado, assim por dentro. Ela assim: Não, Deus, não é possível. Essa só oferta, estou contando com ela. Já sei até o que eu vou fazer com esse dinheiro. Já estou separando aqui o dízimo para te dar. Ele fala assim: Não, não, não você vai doar tudo para essa pessoa. Eu falei: Não vou, você vai. Eu falei: Não vou, você vai. Eu falei: Tá bom. Eu falei com a Christian, amor. Ela o quê? Eu falei: Deus falou para doar a oferta. Falou. Deus falou, Deus falou, então tá bom, quantos aqui é dão graças a Deus por mulheres de Deus na sua vida, Hã? se você está solteiro já, levanta a mão profeticamente, assim, receba em nome de Jesus, provérbios 31, não é não? Ei, oh, o Semi já fez um, um cheiro aqui já, <risos> oh, I love you man, ah. mas vocês estão entendendo? Deus está sempre te cutucando, Deus está, Ele não vai te deixar em paz, Ele está aqui ó, sai, 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 sai da zona de conforto, sai, você fala não sai, Fala, sai, sai, Por quê? Porque a verdade é que Deus, Ele usa o desconforto como uma ferramenta na sua vida, Ele gera coisas através do desconforto na sua vida, e Ele não poupa ninguém do desconforto, Ele não poupou nem mesmo Jesus… Isso fica para aqueles que acreditam que a vida cristã é uma vida confortável. Jesus é o padrão dos fiéis. E Jesus depois de ser batizado, ele foi levado para um lugar máximo, foi levado para o deserto. Onde passou 40 dias, 40 noites sem comer e foi tentado pelo próprio diabo. Às vezes você passa a tua tentação no trabalho e você fala, meu Deus, como eu vou suportar. Imagina o próprio Satanás entendeu, te tentando, foi isso que aconteceu com Jesus, um pouco desconfortável, mas Jesus tirou de letra, se você caminha um pouco mais para frente na vida de Jesus, gente, a gente não tem o direito, de querer viver uma vida cristã confortável, quando o nosso Salvador, não tomou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumiu forma como forma de servo, gente, eu te desafio a ler o texto do Getsêmani e depois olhar para a tua própria vida e falar ah, eu estou desconfortável o suficiente Jesus, filho de Deus tendo que ser confortado pelos anjos do Senhor presta a entregar a sua vida naquela cruz Deus não poupou nem Jesus do desconforto o que nos faz pensar que Ele vai poupar a nós? O desconforto tem um papel na nossa vida. Da mesma forma que quando você tiver seus filhos, alguns aqui já têm, eu estou prestes, minha filha vai tá estar prestes a nascer. Eu vou ter que ser um agente de desconforto na vida da minha filha. Para garantir que ela chegue onde ela tem que chegar. Da mesma forma, por que Deus que eu estou passando essa situação? O Senhor é Deus, o Senhor é Todo-Poderoso, o Senhor pode resolver isso agora. Deus fala, você não está entendendo que a prova é uma ferramenta o vale é uma ferramenta, o deserto é uma ferramenta, o desconforto ele gera em você maturidade, ele te leva ao crescimento, em Romanos 12, não precisa abrir que a gente já está correndo contra o tempo, mas fala que para que você possa, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que ser transformado pela renovação da sua mente, você se lembra disso? Esse é um dos textos mais falados aqui na Zion, mas o versículo 1 um fala que para que você consiga ser transformado, você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é nada confortável, se oferecer como sacrifício, pergunta a Isaac, lembram dele? Pergunta a ele se foi confortável aquele momento em que Abraão estava assim, agora você vai ver, é, não foi nada confortável, o desconforto além de te amadurecer, ele te leva à frutificação, Abra comigo João capítulo 12, versículo 24, já estou acabando. João 12, versículo 24. Diz o seguinte, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto, fala comigo, se morrer, se morrer dará, muito dará muito fruto, o teu desconforto, vai te levar a frutificar, foi isso que aconteceu com Jesus, o desconforto nunca é à toa, Deus não é sádico, Você está entendendo o que eu estou falando? Que cria desconforto só por criar, ah eu estou sem nada para fazer, então eu vou gerar aquele problema financeiro na vida desse meu filho aqui, Pô, que Deus é esse? Que Pai é esse? A não ser que tenha um propósito. está entendendo o que eu estou falando? Então, o propósito é a frutificação. Por quê? Porque as situações difíceis, elas tiram o que está dentro de você. Como uma semente tira de dentro aquilo que vai gerar vida. Não apenas para você, mas para outras pessoas também. está entendendo? Fala sério. Vocês conhecem aquele ditado que... É... Mar tranquilo não gera marinheiro bom. Alguma coisa assim. né? É? Mar calmo. Aí ela esqueceu também. Pensei que ela ia falar comigo. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. né? Deus te coloca no meio da tempestade. Para que você consiga andar sobre as águas. Para que você consiga frutificar. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai tirar algo de dentro de você. Poxa. O conforto não puxa nada de dentro de você, é fácil, fácil demais ser confortável, é igual engordar, alguém aqui já se esforçou para engordar? Não, claro que não, é fácil, só precisa abrir a boca e comer, está entendendo? Isso é tua zona de conforto, zona de desconforto requer esforço, vai puxar dentro de você, motivação, a gente acabou de ter a maratona lá na Dunamis Farm, quantos aqui acompanharam? Quantos aqui participaram? Quantos aqui vão participar na próxima? Levanta a mão agora em nome de Jesus. Pô, chega uma hora que você fala assim, não aguento mais. Não chega, Gabi? Chega uma hora que você fala assim, eu não aguento mais correr aqui. Meu Deus do céu, eu, eu tenho um apito aqui no meu bolso que eu posso apitar para o pessoal me, me resgatar aqui. Eu vou apitar. E Deus fala, não, você consegue. Tem algo dentro de você aí que você nem sabe que você tem. E aí você continua, 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 e você completa. Você passa pela prova que você está passando. Você gera frutos. Amém? E o terceiro, é que o desconforto ele te gera testemunhos. Ah, quem aqui quer um testemunho bom? Hã? Um testemunho bom. Tem vezes que eu fico com, com vergonha de contar meu testemunho. Entendeu? Porque eu me desviei, eu tinha tipo 14 anos, e eu voltei eu tinha 16, então a minha vida de balada foi tipo nas festas de 15 anos, tá ligado? Então tipo, às vezes quando eu confesso isso assim, o meu testemunho, aí vem os outros, tipo, pô meu irmão, eu era, meu irmão, eu era matador, falou realmente, entendeu? Realmente. Mas se você quer um bom testemunho, você tem que estar preparado para passar por uma boa tribulação. Não existe milagre sem uma circunstância adversa Ah, eu quero ressurreição. Para ressurrei, você ressuscitar alguém, alguém tem que morrer. Não é verdade? Eu quero ser curado. É, para você ser curado você precisa estar enfermo. Olha que coisa complicada. Você está entendendo? Mas o desconforto, uma vez que você abraça ele e você passa por ele, você sai com amadurecimento. Você sai com frutos e você sai com um testemunho. Sai com o um testemunho da bondade de Deus. Vou correr. Quarto ponto. Ainda que o conforto funcione, ele desagrada o coração de Deus. Moisés, quando ele bate na rocha, ele resolve o problema. A água flui da rocha. Mas ele desagrada o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não está preocupado só com o teu resultado. Deus está preocupado com a tua obediência. Deus quer o seu Coração está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão acordados? Sim. São 15 para as 10. Alguns já podem estar passando assim. Pô, meu, é meu horário da cama. É meu horário de dormir. Eu esqueci que você tem 60 anos de idade. Foi mal. Estou aqui no diamante. é isso? Não? Então vocês estão acordados? Sim. Ah, glória a Deus. É isso aí. A minha desculpa para demorar na pregação ainda que funcione, a tua zona de conforto pode estar funcionando muito bem para você, para a tua família, para a tua saúde financeira, mas não é por isso que agrada a Deus, tem coisas que Deus já te pediu para fazer, você fala, Deus eu não preciso fazer isso, minha vida está indo bem, eu estou conseguindo resolver meus problemas, ah, vou tocar na ferida agora, tá bom, desculpa gente, desculpa, mas você está muito bem solteiro, você está bem. Tua carreira está bem. Você tem tempo para fazer tudo o que você quer. Você está feliz. Você está feliz demais. Precisa de alguém para te irritar um pouco. Entendeu? Você precisa do maior ferro, fio ferro da história. Que é um cônjuge. Não né? não? Porque eu sei que eu sou difícil de aturar. Entendeu? Você precisa entender... Que não é porque está tudo bem que está agradando o coração de Deus. Até porque, se está tudo bem, preste atenção no que o Espírito está falando. Porque, provavelmente, Ele está querendo te tirar da zona de conforto em algum lugar. Em algum lugar da tua vida. Ele está te cutucando para você sair. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está querendo te tirar. Por quê? Porque é questão de. Não é só sobre o que, é sobre o como. Não é só sobre a água fluir da rocha, é sobre como você vai fazer isso acontecer. Se você vai usar o teu método, a tua zona de conforto, ou se você vai ouvir a voz do Espírito. A gente tem um exemplo claro disso em 2 Samuel 6. Não precisa abrir, você lembra dessa história? Porque essa é uma das histórias assim, que muitas vezes a gente não entende na Bíblia. Que Davi está transportando a arca. Gente, que coisa maravilhosa, não é não? Pô, a arca, a presença de Deus... E Davi está trazendo a presença de Deus de volta para o povo de Deus, que coisa incrível, só que não é só sobre o que Davi está fazendo, é sobre o como, ele está fazendo a coisa certa, mas não da maneira que Deus falou que ele deveria fazer, e o resultado é catastrófico, ele coloca a arca em cima de uma carroça puxada por bois, e eles estão levando aquela alegria, de repente a carroça bate numa rocha lá e a arca de Deus vai cair. Um bem intencionado, abençoado, chamado Usar, coloca a mão, pum, ele morre na hora. E Davi fica sem entender. Poxa, que é isso? Não é sobre o que você está fazendo, é sobre o como. Deus não está preocupado só com o teu resultado, com o teu bottom line. Deus não está preocupado só com a maneira que você está gerindo tua família com o resultado, ele está preocupado com o como, será que você está cuidando dos seus filhos, da maneira que Deus está falando para você fazer isso, será que você está na tua empresa, se portando da maneira que Deus quer que você se porte, talvez você esteja na tua empresa, seja um funcionário mais excelente, e tudo bem, awesome, animal, mas Deus já está te pedindo há dois, três meses para você começar a orar pelas pessoas lá dentro, você não ora, você não precisa orar, o resultado está vindo, mas o coração de Deus se agrada na obediência. Amém? Amém. E o último ponto. último ponto. Em números 20, igual a gente leu. Versículo 12. O Senhor diz a Moisés e a Arão. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Vocês não conduzirão a sua comunidade para a terra que lhes dou. A zona de conforto é o cemitério. Dos sonhos de Deus É o cemitério Você precisa entender isso cara. Que Deus não te chamou Só para você ser um bom cristão Agora falando sério Deus não te chamou só para você ser um bom cidadão Para você ser um crentinho comportado Que vem no eclectus e vem no domingo E dá a tua oferta Deus tem sonhos para você Deus tem sonhos para você. Mas é impossível que você alcance esses sonhos na tua zona de conforto. Fazendo as coisas do teu jeito. Fazendo as coisas da maneira que está debaixo do teu controle. Porque os sonhos de Deus, eles têm uma característica em comum. Para você viver os sonhos de Deus, você precisa de Deus. Você não consegue cumprir os sonhos de Deus sem Deus. Controlando tudo. Tudo está dentro da tua fórmula. Tudo está dentro daquilo que você já previu. Não. Se você vive dentro da tua zona de conforto Vai acontecer com você que aconteceu com Moisés Parabéns Moisés Você resolveu mais um problema Mas você perdeu o sonho que eu tinha para você Entende? É um dos textos que a gente mais questiona na palavra né? A gente acha que é uma coisa tão dura E eu não vou entrar nesse, nesse dogma teológico hoje Mas a verdade é que O comodismo Os métodos que você usava ontem O teu sofá vocês tem um sofá bom em casa? Pois é, tua cama, teu Netflix, são assassinos do seu chamado. Às vezes a gente acha que quem vai impedir o chamado de Deus na nossa vida, é o inimigo, é o diabo. Deixa eu te falar uma coisa, se você está alinhado com Deus, vivendo em obediência a Deus, não tem arma forjada contra você que vai prevalecer. A igreja, ela está na agressiva. Você está entendendo? A igreja, ela está na ofensiva. É as portas do inferno que não, reage, não resistem à igreja. Não é o contrário. Se você está em alinhamento com o Senhor, o inimigo não pode te resistir. Por isso, um dos maiores perigos é não entender que o maior risco está na tua zona de conforto. Não está no inimigo. O maior assassino de chamado, hoje um dos maiores assassinos chamados hoje, é o serviço de streaming. Por quê? Você está lá no skip intro, né? no next episode, você fica lá por horas, e horas, e horas, e horas, e cada dia perdido na zona de conforto é um dia menos perseguindo os sonhos de Deus. É um dia menos caminhando para o chamado, para a vocação, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que estou falando? Por quê? Porque a verdade é que você não consegue, não existe cristianismo confortável, não existe aquele cristianismo que a gente falou no começo, dessa pregação, de que você vem para Jesus e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, mas não se engane, você vai passar por muitas tribulações, você vai passar pelo desconforto, e faz parte, está entendendo? Por quê? Porque o desconforto é o caminho da promessa, eles estão no deserto, passando por maus bocados, eles passam por sede, eles passam por fome, eles passam por várias coisas, mas eles estão no caminho da promessa, você está entendendo? Vocês não estão entendendo, eu vou tentar de novo, o desconforto é o caminho da tua promessa, você tem uma promessa de Deus? Levanta a mão que você tem uma promessa de Deus, pelo amor de Deus, glória a Deus, você não vai alcançar essa promessa sem sair da tua zona de conforto, não vai. E Deus tem sonhos incríveis para sua vida. E Deus hoje ele está nos lembrando. E lembrando a gente aqui do Eclectus, que, cara, você ainda é jovem. Vou repetir para você, você ainda é jovem. Tá bom? Você ainda tem muita lenha para queimar. Você tem ainda muita coisa para fazer. É um dos maiores desperdícios da vida cristã é você chegar nessa fase da vida. Dos 30, 30 e poucos anos e se acomodar. Você nem começou. Você nem começou. Ah, Isaac, mas todo mundo lá fora está fazendo. Tudo bem, whatever, você não é todo mundo. Eu não sou tua mãe, mas eu estou aqui para te dizer que você não é todo mundo. Deus tem coisas incríveis para fazer na tua vida. Lembra, lembra quando você ficava, cara... Ah, Deus tem uma promessa para a minha vida, Deus falou que eu vou para tal lugar, Deus falou que eu vou fazer isso, Deus falou que eu vou fazer aquilo, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de gente imatura na fé, isso é coisa de gente apaixonado, você precisa lutar contra essa tendência, Confortável de se acomodar. Ah não, agora eu me casei. Agora é, quando eu era solteiro, eu fazia muitas coisas para Jesus. Agora eu vou fazer um pouco menos. Agora eu tive filhos, agora eu vou fazer ainda menos. Pô, agora eu tive mais filhos, vou fazer ainda menos. Agora eu tenho netos. Não! Fala comigo, não! Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para você, eclectos. Não é a hora de parar. Não é a hora de parar. Gente, não dá. Porque olha para a nossa nação do jeito que está. Muita coisa acontecendo na nossa nação, gente. Vocês estão orando pelo Brasil? Mais do que orar. O Brasil não precisa só de oração. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Está cedo demais para você parar. Deus quer que você se manifeste. Amém? Amém. O mundo aguarda pela sua manifestação.